0: 是深交播客，我是今天的主持人海带岛。今天我们的主题跟日本文学有关，要介绍一位在日本人文学史上非常重要，但是对中国读者来说并不那么熟悉的文豪——志贺直哉。刚才片头放的这首歌叫做《暗夜行路》，它和志贺直哉唯一的，也是他最有名的作品——长篇小说《暗夜行路》同名。来自日本的一个爵士乐团，他们的具体信息我会放在播客的 Note 里面，一供大家参阅。今天我们请到的嘉宾是出版品牌明世的主编以及日语编辑陈希颖，请陈希颖跟大家打个招呼吧
1: 。嗯、呃，深交播客的听众们，大家好，我是明世的主编陈希颖，呃，也是一名日语编辑。今天非常高兴能跟海带岛一起分享志贺直哉的文学作品。
0: 今天就是为什么要录志贺，也是有一个契机。今年出了明世推出了志贺的两本小说集，一本是短篇小说集《再成奇》，一本是中篇小说集《和解》。这两部都算是，是不是里面大部分篇目都是中，就首次中译啊？
1: 呃，其实大部分篇目的话，应该说是首次，但因为短篇小说之前是有呃很早很早年前有出过，大概是五十年前左右吧，后来就一直没有中译本的出现。那和解的这三部中篇呢，算是第一次理解到那个呃简体版。对，嗯，
0: 好，提到这个，就让我自己也意识到一个问题，就是我们读书的时候经常会提到说，志贺直在是小说之神，呃，这个。就是名字的由来，我们待会儿也会提到跟他的一个作品有关，包括像芥川龙之介也非常的喜爱他，呃，夏目漱石也很喜爱他，是一个很重要的人。但是就是好像我们没有看到特别多的，呃，就是中文世界对他的意见，嗯，你觉得是一个什么什么原因呢？
1: 我觉得可能跟志贺直哉他作品的一些风格有关，他在日本文学界的地位就非常的高，就包括很多的大作家都是他的一些粉丝，就像你刚才提到的，呃，那个夏目漱石，呃，芥川龙之介都是非常的推崇他。但他就是说他的作品风格和像太宰治，包括大家熟悉的川端康成这样，三岛由纪夫这样耳熟能详的一些国民作家不太一样，他的文风呢比较朴素质朴。呃，再加上他的写的一些题材，大多数是基于个人经历的一些私小说。私小说也是日本的一个呃比较特殊的这么一个题材，可能大家对他的题材也好，对他的作品风格也好，就在很多读者看来算是一个比较老旧古。古派的这么一类的作家，所以在业界上，包括在对他的推广上，可能大家都没有重视。呃，尤其在现在在出版行业看来，小日本小说的推广也比较艰难吧。但其实我一直个人觉得，就是像这样一位呃。国民级别的作家，包括在日本文学史上非常重要。嗯，他的作品没有被大范围的译介到那个中国来，是一件非常遗憾的事情。嗯，所以就决心还是说要把他呃，最重要的短篇小说，还有中篇小说，呃，这两本个他代表的类型还是要译介。国内在一七年的时候有引进他的《暗夜行路》这样一本，他呃一生中唯一的一部长篇。嗯，但《暗夜行路》呢，它是篇幅比较长，嗯，且它也是一个自传型的这么一个作品，所以就是觉得不足以补全这个作家他的一个整个的一个文学版图，因此也是说想这次呃把他的呃短篇和中篇一起译介过来，这样也好让大家对这个作家的呃阅读有一个非常全面的这样一个认识，嗯，这是可能是引进的一个初衷吧。
0: 嗯，好的，了解了。其实，呃，志贺我们知道非常重要的一个身份，他是白话派的算是创始人之一嘛。那白话派也是日本文学流派里面，呃，近现代里面很重要的一个流派。能不能稍微，呃，跟我们介绍一下呢？他的比如说思想呀，然后文学的风格什么的。
1: 嗯，白话派它是在大正时期就诞生了一个日本文学非常重要的一个流派。那它的主要提倡的是一个呃理想主义、人道主义，包括反战的这样一个思想。嗯，他可能受到了一些呃西方思想的呃一些影响，包括提倡一个人人的自我意识、一个个性的一解放。嗯、呃，他当时白话派的主要代表作家就是像那个知贺直哉，还有相对而言日本文学读者会比较熟悉的武者小路实笃、呃李建淳这样一些作家。嗯，白话派它当时不仅仅是包括这个文学，也包括其他的一些呃作品的创作，可以说它是一个非常重要的流派。那当然，之贺只哉是其中一个比较呃呃非常重要的，也是一个代表性的一个作家。嗯
0: 嗯，就刚提到白话派不仅是文学。呃，领域的一个流派，它其实在艺术方面也非常有非常大的影响力。像我们很熟悉的日本名义的，呃，就是名义这个词的创始人柳宗悦，他就是白花当时白花派的一个发起人之一。他跟那个志贺的关系也非常非常好。志贺在就多次在自传性的作品里面也会提到这个，他是用 Y 先生去代替柳宗悦嘛，我经常提到他。对，所以白花派是一个，就是对近代以及战后的日本，就是现代思想。对国民教育教养这方面影响很大的一个流派，只是说对可能国外的读者来说，他们的思想有点，呃，说难听一点是老派，就是没有那么的抓嘛，就是人们就不喜欢去了解他们。但是这个流派对于，因为它是在大正时期形成的嘛，大正作为就是短短只有十五年。但是他是一个，嗯，思想很开放，然后人们是很有理想主义，然后很喜欢去追求一种人的道德的高洁的这么一个流派是非常非常重要的，对，所以他就是大正的氛围也跟昭和的氛围是不一样的，这也是为什么就是白话派在呃在当代吧没有被特别特别的重视，就是因为他追求的那种东西，反倒因为他太太纯粹吧，就跟跟人会有一些距离，我自己是这么感觉。
1: 嗯，它可能就昭和文学，它体现的风格会比较激烈一些，然后会，呃，从审美上来讲，也可能比较符合大家对文学、日本文学的一个先天的一个认识，嗯、呃，所以可能昭和文学在大家的眼中会跟大正文学形成一个比较鲜明的对比，嗯、呃，可能也有这方面的一些原因。嗯，对，这边就就想起
0: 一个很好玩的事情，就讲到昭和文学跟大正文学的一个。呃，氛围上的差别，就是最早知道志贺直哉这个名字，其实是因为太宰治写那个，呃，《如是我闻》在里面，就是直接跟，呃，志贺等于是开战对骂那样。然后那篇文章，其实那篇文章我第一次读的时候是很惊讶的，我觉得非常不像太宰平时说话的感觉，他是非常愤怒以及，嗯，很直接，很尖利。嗯，他平时是一种很阴柔，然后有些有些脆弱的那种人物形象嘛。但是在这篇随笔的里面，他就是感觉到他真的是，嗯，非常的激愤啊，而且是直接把志贺，直接把志贺直哉的名字给写出来，就是大骂志贺作为一个老权威怎么怎么样。然后，但是我后面了解到，其实是因为志贺先对他的这个小说进行了直接就公开批评。没错，
1: 是其实这个太宰治他是应该是发表《斜阳》以后吧，就是说，呃，因为太宰治他不是那个东京人，他是从那个呃青森上京的这么一个作家，所以他的那个。就包括在《斜阳》里面用的一些禁语，而且他自己虽然也是贵族出身，但总归有乡下青年上京的那种那种自卑感。所以，就是当向志和只在批评他在那个《斜阳》里面使用的禁语就是不地道，或者说不像东京话，或者说不那么贵族，然后他的自尊心应该是受到了比较大的这么一个伤害，所以说他才会对文坛开炮的。其实他当时就是我自己的一个感觉来讲的话，他其实是像对川端也好，他对志和也好，他都是。呃，很崇拜的，就是有那种文学文学新人去崇拜那种文学，比如说已经业已成名的那种大家的这么一个感觉。他其实内心是非常希望得到这一帮人的承认的，但他又特别傲娇，所以在被他们刺伤之后的话，他就是采取了这样一个如呃反击。因为如是我文其实也不止批评了像知鹤嘛，他其实对文坛的一种大家的一个总体性的这么一个。呃，一个一个开炮是这样的一个感觉，嗯，其实他越是这样讲，其实他是越渴望得到这帮人的承认，这也是他性格上的一个一个一个一个比较好玩的地方，对
0: ，对，我们都知道太宰他非常渴望，呃，获得那个芥川呀、川端啊这些人的一些呃认可吧，结果就是好巧不巧，芥川又是呃以一种。就是高度承认的这种角度去评价了志贺的
1: 这个小说，所以可能这对太宰来说也是一种伤害吧。嗯，因为芥川他是在晚年的时候，可以说是非常沉迷于就是志贺给他作品的一个冲击，他甚至就是觉得自己这一辈子的成就，他抵不上志贺直哉这一个人。啊，他说他原话是那样讲他说他呃说志贺直哉的艺术是天衣无缝的，他说他只有在看到他时才会感到无法呼吸。呃，我这一辈子的工作只抵不上志贺直在这一个人。他对他说，可以说是非常内心是一个非常赞赏型的、崇拜型的，就把他奉为神的这么一个呃一个人。而且他最他呃揭揭穿自己，就是晚期的一些小说，呃很多名作其实也是仿照那个模仿那个志贺直在的去写的。他欣赏的那类作品，就像那个志贺直在。呃的篝火这一篇，然后芥川他会讲他是小说中的小说，呃像篝火真鹤，我们这个这个短篇小说里面也有收录的这两篇，他说是完全是最纯粹的接近于诗的这样一个小说，他觉得是他自己能够达到的这样一个小说最高的一个境界。嗯
0: ，对的。这也跟志贺他自己写作的风格有非常大的关系。待会儿我们会更详细的讲到他的作品以及他的行文风格吧。这里我还想再说一下，就是志贺，嗯，他的地位不是就是我们这样子空口说。像他在那个，呃，他的文体是很有特色的，所以他在那个日本的，呃，小学以及初中课本里面也有收录他的作品嘛。像《暗夜行路》，他的地位已经。到达说，很多人觉得这这篇小说是应该被全文背诵的。我们听起来觉得很夸张啊，也是长篇小说。但是，呃，有就是有作者是这样去形容这篇小说的。包括小金暗狼也非常非常的喜爱他，在他就是嗯，小金就是他经常被诟病到一个他有参战的问题嘛。其实他在战战场上，他唯一带的一本小说就是《暗夜行路》。呃，两个人之后在在战后也是关系非常好，有很好的私交。
1: 对，就是小金他非常推崇那个《爱叶行路》，然后小呃志贺也一直是小金最喜欢的这么一个呃日本作家，嗯、呃，然后包括像那个呃。日本有一些人开始学日语的时候，他甚至都会去推荐去看那个志贺的文章，是学日语必读的嘛。然后就是我记得我看那个贺见郡府的那本，就是战争留下什么时候，他刚回国的时候，他因为自己是学那个英文的，所以他说他已经忘记日语去怎么写。那么很多人就会推荐他去看那个志贺直哉的这么一个东西，包括去请教他。所以就是说，他的文体上来讲的话，就是说在日本文学界也好，就是在这些大家的心目中，他是。非常非常非常优秀这么一个文体家，包括像三岛，他也夸过，就是、说志贺，他说志贺是一个文体家，但三川端不是，<笑>就把他们两个做比较的这样一个情况
0: 。嗯，虽然我们知道，其实三岛他在文坛是比较长袖善舞的，他对很多人都就是有过溢美之词啊。但志贺的就是文体行文，他是，呃，他是他本人是很佩服的。另外一个人就是森欧爱，他对这两个人的文体是推崇备至吧？嗯，嗯对对对。然后国内的一些当时去留学的，就是我们的近现代作家也很喜欢他，像郁达夫
1: 。对，像那个郁达夫，他就在给那个王毅侠里面的信，他就讲说之和他就是地位就相当于我们那个鲁迅，中国的呃鲁迅在中国的地位一样，就给他这么高的一个评价。嗯，包括像我们的现当代作家很多也有受他的影响的，像那个呃获得矛盾文学奖的格非老师，他的他是一直说是研究知贺嘛，然后他在《文明的边界》就是这篇文这个这本书里面是他的一个呃文学的讲稿，他在里面就是有专门用一张来讨论知贺知哉的这么一个作品，然后里边对像对石道柳堂呃呃这个短片有非常高的评价，包括其他的也有一些别的作品。啊、呃，再像那个台湾的华语小说家张大春老师，他也是有一个文学课，呃的一个课程，他里边对《女娲》这部作品也是给予了非常高度的评价。嗯，所以就是说这些可以说是什么之贺在中国的一个粉丝，所以他还是有很多粉丝基础的。所以我一直是觉得我们应该有一本就是完全的就是能够收录之贺这些短篇小说的这么一个集子。像
0: 张大春老师的这个文学课，他是在 Radio 上去。呃，跟读者讲小说嘛，在 B 站是可以，刚好可以搜到雨蛙这一篇，我也听了一下，讲的讲的很有趣，因为雨蛙也是一个对，我觉得对志鹤本人来说也是个比较特别的作品，待会儿我们可以具体说一下。呃，最近因为出了这个集子，我注意到一个对我来说挺有趣的信息，就是我可能高中的时候读春树的小说嘛，我不可不知道，就是听众们就是知不知道春树，就是他是。嗯，当时非挺先锋的一个小说家，然后他就是出了这个呃，在晨曦之后，他还有转发在豆瓣说他自己很喜欢，他还模仿在晨曦写了在威尼斯这篇，就我就特别惊讶，就是如果不是这个契机的话，我可能完全不会把他们两个的风格就是联系到一起，因为就太不一样了。但是就是志鹤他可能对对小说的一些嗯探索什么的是，就是还是一直在影响人吧，就我觉得很有意思。
1: 他使用的一种无技巧的技巧，就是说可能太平易了，就是粗粗读的话，大家可能就是觉得没有多少信息量，但其实可能这正是很多人所追求的一种境界吧，我觉得。嗯
0: 、呃，那就是呃，志贺他的家庭背景是什么样？因为我们知道那个年代，如果可以真的专职从事小说写作，成为文学家的话，应该家家底还是比较殷实的吧。
1: 对他应该说是出生于一个非常富裕的资产阶级家庭嘛，因为他的祖父他是武士出身，然后父亲是银行家，然后他小时候也是呃作为长子，因为他上面有一个哥哥是去世了，然后他是作为长子，就是也是作为家庭继承人被培养长大的，所以一直以来的话，他应该就是说跟父亲，大家也知道比较有名的就是他跟父亲之间的一个矛盾也是贯穿了他作品。的一个重要的主题，嗯、呃，所以因为他自己想走文学的道路，但是他跟父亲之间呢，就父亲希望他继承家业，那么这中间就产生了呃很多很多的矛盾。可以说他的很多的作品的主题，包括像那个《暗夜行路》，包括和呃他最知名的中篇《和解》，他都是写他是如何这这样一个父子关系是如何由这个破裂再到和解。呃，这样一个过程。嗯
0: ，他从小也是由祖母带大的吧？因为我记得他母亲很早就，他生母很早就病逝了，这个也成为他很多篇短篇小说的主题
1: 。是的。就是因为他的可以说他是怎么说，他小说里有很多女性的形象，因为他就经常是以自己的个人经历就是为为这么一个写作的题材，包括他和他写的他祖母有像为了祖母母呃写他母亲，因为他是有继母嘛，因为母亲去世后有另外娶了一个新的母亲，像母亲的死与新的母亲，还有某个早晨。呃，这个三篇我其实呃写到他自己家族女性的，包括亲情这样一类的，其实我自己在编排的时候也是把这三篇都放到了一起，就可以让大家看到这个志鹤他和他的一个家庭关系，包括他家庭对这些呃家庭中的女性的这么一种情感。呃，其实我个人最喜欢的是为了祖母这一篇，呃，我觉得写的真的非常的感人至深，就是他和他祖母这样这样的一个深情。啊、呃，包括就是它里面也有很多像虚实结合的这么一个部分。呃，我自己因为也是可能也有老人带大嘛，所以我还是非常有体会的
0: 。对，因为我也是老人带大，奶奶带大，所以我看这一篇的时候也是很感同身受。包括他，呃，这里可以小小剧透一下，就是他一直遇到一个就是殡仪馆的人在他们家徘徊，就是对他自己内心的一一些情绪的描写都很嗯
1: 很感人至深吧。是的，就是他讲那个殡仪馆的那个。他嗯的这个其实他其实呃之前因为我在日本的时候也是老师是研究志贺直哉的一个权威嘛，所以我们的一些研究会上会对他的作品讨论的比较多。其中就讲到这个殡仪馆的这个人，呃，他是用了一些虚实结合的身份。那这个人是否真的存在，只是因为志贺心里面的一个一种梦魇？包括他就是说里面讲到很多梦境里边虚实结合的这个部分是非常值得探讨的
0: 。嗯，这边我想。因为我们已经提到说，他的大部分作品也不能说大部分吧，他一些非常重要的作品是，嗯，就是从自己的个人身份以及就是真实生活里面取材的。我们知道，思小说一个很重要的维度也是从自己的真实经历里面入手写成，就是表达我所看到的世界的意思嘛。但是其实，呃，就是之后的很多小说，他一开始被称为新晋小小说，新晋小说。嗯，他算是私小说的一个分支，还是说他是私小说最开始的名字？然后他的私小说其实跟我们所更熟悉的像太宰治那样的小说是不一样的。这两种风格是，就其实，在学界本来就是有分
1: 类的，对吧？嗯，对，根据那个台一雄的一个。呃，分类，他是把私小说分为破灭型和调和型，而调和型的这个私小说就是我们所知道志贺创作的这种新晋小说，因为新晋小说的代表作在日本就是志贺直哉的《在城崎》这一类的，然后你像那个破灭型的一些私小说作家，就像呃太宰治，然后那个。呃，包括跟他一起，呃，位于无赖派的像那个坂口坂口安武，然后借之前做支柱这种的作家，他破灭型的，包括有一个最近有一个非常有名的一个呃日本的私小说作家叫西村贤太，他也是最近去世的，的苦役列车。呃，在零七年获得芥川奖，也是一个破灭型的这么一个思想说家。那其实他们虽然他们都以自己的这样一个个人经历为写作的题材，但是他们的风格也好，他们的取向也好，完是完全不一样的两个极端。嗯，这个我觉得也是非常有意思的一个地方。就是因为我之前在那呃网络上查那个关于破灭型和调和型的区别的时候，就有一个人他非常直白的，就是把它怎么分类，破灭型就是那种嗯。呃人到中年浑浑噩、自甘堕落的那种作家或作品类型叫破灭型，而健健康康活到老年人、人格健全的、具有常识的作家就是调和性。我觉得，虽然说这个分类呃就是有一点戏谑的成分在里边，但其实它真的就是呃非常的贴切。你像那个呃西，刚才讲的西村贤太，他这一辈子也是呃酗酒，然后呃吸毒、嫖娼这些，就是就是过得非常极其的不健康，然后。对，五十五五十五岁就就死了嘛。然后像那个太宰治是自杀死的，然后包括像那个坂口安吾好像也活了活了四十多，反正就是没有活很长。但志贺直哉活了八十八岁，所以所以就就是就是大家就会觉得就是说，但是其实破灭型和调和型，虽然他们都是以自己的这个自认个人经历。为这个创作的东西，他们的风格取向不一样。那志贺直哉他是比如说他写家庭也好，写自己的个人经历也好，就就大家会有一种什么样的感觉？因为当时太宰治是因为这个这个他这样一个的写作风格，或者说他这个比较传奇的人生，他其实受到了当时年轻人的一种追捧。但志贺其实在大家看来就怎么说呢？就是一个比较迂腐、比较迂腐、比较陈旧，就是呃怎么说呢？比较无聊，对。的这么一种风格，所以可能不太吸引年轻人。但我自己个人阅读的感觉也好，包括像我阅读在陈其和解《暗夜行路》这样的感觉，我觉得他肯定是有一定的阅历之后，他才会去欣赏的一种作家。就像为什么，呃，芥川在晚年，他在沉淀下来之后，他才会重新开始去欣赏志贺的作品，我觉得是有很大很大的关系的。可能就当你上了年纪以后，当你重新去对这个世界有新的领悟之后，他会有。对这类的作品，那么他有一个重新的认识，我是这样的一个感觉，嗯，然后另外还有一个一点就比较有意思，就是说，你像那个太宰也好，太宰自杀之后的话，他其其实他是一直到自杀之前，他都在写作，他这一生可以说是，呃，被这个写作所填满的这么一个人生，但调和型的这样一个。呃，思想说家，就比如像那个志鹤、志斋，他通常在后半生他就没有作品了，因为其实他是想通过前期的自己的创作，达到和世界的这么一个和谐共存，嗯、呃，所以他在一旦达到这种境界和状态之后，他的创作力就容易陷于枯竭，嗯，所以其实你像我们这个呃短篇集里面，他所有的作品都是写在战前的。呃，就最后呃，他最晚期的一篇作品，呃末末期的作品《灰色之月》也可以说是他最后一篇佳作。他之后就几乎没有什么产出。里边的十七个短片，有十六个短片，它是它是早期和中期的作品，嗯，而且还是以早期的作品居多，嗯，所以其实我是觉得调和型和破灭型它，它你怎么讲各有优劣吧。但是大家意识上的日本文学来看的话，就会觉得破灭型是呃非常时髦、非常帅气，可能更贴近年轻人的这么一个。一个审美的品味，但就觉得调和型就会是一种比较沉浮的这么一个感觉，嗯嗯
0: ，而且我觉得可能对于读者的心理或者说观众的心理来说，大家是渴望看到一些更惨烈、更激烈，或者说自己无法体味到的人生，所以太宰那样的人生，先天的就具有一种吸吸引力。但是其实我认真去读了志贺的小说之后。我一点都不会觉得他的小说是无聊的。他对于人怎么跟世界相处的观点，其实是说我应该对自己的嗯，不管是人格也好，精神有也好，有更高的追求，有更高洁的追求。所以他不喜欢那种怎么说，我们就是加引号堕落的生活。他不觉得那样子一直去耗耗散自己的人生是一是一种正确的。所以他小说里面的人物也是那样，像很有名的那个。学徒之神，那个太宰也在那个如是我闻里面，就是大批这个作者，就大批这个作品非常之平庸以及无聊。但是他在里面是非常细腻的讲了一个想要做善事的人，他做了善事以后怎么的自我厌恶，就是我做这个善事到底是，嗯，其实是我是一种自恋呢，还是一种什么？他是非常精细的剖析了人的这种。嗯、呃，你想要追求一种更高级的教养的时候，你是真诚的吗？还是不真诚的？所以志贺他为什么我我其实很理解为什么很多后辈呃会喜欢他，就是他的人格确实有一种嗯别样的向心力吧。他告诉人们可你可以去追求一种嗯更更好的东西。我不是说太宰不好，我也我也非常非常爱他。
1: 对，就是我就是可以说他们的人生观也好，他们的价值观也好，就是从根本上就是一个背道而驰。的。呃，志贺他就过得其实非常健康的这么一个人，包括他喜欢运动，他非常迷恋那个自行车。呃，他喜欢自然，因为他一生中搬了二十三次家嘛，就是其实就是为了体会他这个不同的自然环境，就是说里面的一个东西，包括他里面的一些像篝火里面的一些自然描写，都觉得非常的优美。然后他自己对自己的人格也好，他对自己的道德品质也好，有非常高的这么一个标准和要求。嗯，然后所以说连志，连那个芥川也讲他就是。智贺吸引他的就是这么一个道德上的一个捷径感，所以这个对他来讲真的是非常非常重要的一个特征。这种道德自律，我觉得其实是很多人很缺失的这么一个东西。嗯，甚至就是我其实像那格非老师也提到说，嗯，说智贺书中的这么体现出的这种正义理性。以及对虚伪的厌恶，他是让芥川龙之介笔下的主人公羡慕不已，并留下了羞愧的泪水。<笑>就这一点的话，我就觉得肯定是芥川在晚年的时候对志贺的这么一个这么一个向往，他呃的道德道德上的一种纯粹洁净，带给他非常重要的这么一个影响
0: 。对，就刚才其实我们已经稍微提到一点，就是志贺生活的年代大正这个年代，就也不能说他生活吧，就是他其实也活得比较呃比较晚嘛，他就是。嗯，就开始写作的这个年代吧。大正是一种，就用芥川自己的话形容，它夹在，它、呃、夹在明智和昭和之间，是像阳春三月一样的时光。在那个时光里面，很多日本的知识分子，他是，嗯，强烈的向往那种人道主义。就是大正有一种，嗯，或者比如说我们喜欢《竹九梦二》的画，它有一种别样的明媚感。这可能也跟，呃。就是也影响到知鹤了吧？像呃，不仅是他个人的经历，嗯，那个年代也是，嗯，日本的大众消费文化以及民权运动刚开始兴起的一个年代，所以时代氛围也就造就了不同的文学家。我们很熟悉什么可尔必斯这些东西，都是在大正那个年代第一次出现。所以虽然短短十五年，但是它就很特殊也很重要。
1: 对，它可能介于一个中，呃，日本和西方文化就是激烈碰撞的新事物不断涌入的这么一个。特殊的时期，而且那个时候相对社会环境也比较平和，对吧？所以就是说会，会会对知识分子这样一个呃吸收呃，包括西方的养分也好，对他们内心的这么一个呃境界，包括创作的欲望也好，我觉得都还是有提升的。所以那讲那个大正文化，它是一个非常丰富、非常发展的这么一个时代。
0: 嗯。对的，所以才会诞生。比如说白话派，我们刚才讲，它不仅是文学领域嘛，它的美术领域也就很蓬勃。其实我，我我我发现很多人就是有问到这两本书的那个封面版画家，就是，呃，就是是一个叫恩地孝四郎的版画家，是吗？他也是大正时期的。说什
1: 么对对对，他也是大正时期日本一个比较著名的一个版画家，但但就是我在我查资料的过程中，我发现他并不是一个就是特别知名的这么一个人，他可能也涉及到一些书籍装帧。这些也好，但是我第一眼看到就是他的版画的时候，我就觉得跟志贺的这个风格，我觉得特别特别搭配。所以，我当我知道他也是大正时期活跃的这么一个版画家和一个装帧家之后，我就觉得这就是一种先天天然的这么一个联系。其实我也觉得特别的惊讶，嗯
0: ，嗯就是果然了那种感觉。嗯,嗯，对对对，嗯，我是了解到他，嗯，他其实是嗯受了很多德国表现主义美术的影响。就是大正真的因为太开放了，什么东西都可以在那个时代找到痕迹。中西那个呃，就是西西洋跟东洋的一种碰撞。然后他也是日本的抽象绘画的创始人，以及抽象版画的一个创始人，也是挺重要的一个美术学美术呃艺术家吧。只是说中文资料确实很少。呃，大家感兴趣的话可以搜一下，他的作品非常多，也也非常的奇妙。嗯。那我们可以具体来聊一聊那个知鹤的写小说吧。他他呃，刚才提到他的大部分作作品其实是在早期的。那大概一共有多少部呢，或者多少篇
1: 呢？知鹤以他的这么一个漫长的漫长的人生来讲，他的作品的话，就是他全集二十二卷嘛。相比其他一些比较长寿的作家来讲，不是特别多，而且他主要集中在战前。那各种零零总总的加起来，他差不多是三百六十多部作品，反正就差不多三百多部，这个应该不会太有太多的差别。就包括他创作的短篇、中篇、散文、小说呃这些随笔，其实都算。而且就是还有一个值比较值得留意的部分，就是说他其实有特别多的自作解说，他特别喜欢对自己的呃创作呃所思所想前后啊各方面发表呃这个随笔。那其实这个也不是很多见，就太宰就很少嘛，所以，呃，就是，嗯，我觉得这个也挺有意思的，嗯
0: 而且他还很喜欢在就是写下一部作品的时候提到上一部作品，哎，我写那个什么什么的时候怎么怎么样、嗯嗯？对，嗯、对
1: 他也会经常对自己的作品去反思啊，或者评述啊，或者或者他也会讲我是喜欢他自己的喜好，嗯，对，就这种。啊，那我觉得
0: 他真的是一个非常非常健康的写作者。
1: 对他是一一个我觉得一个非常健康，然后高度自律的，然后非常道道德感非常强烈，然后这么的一个，但他的自我意识其实也很强，他就经常会呃，就是大家也讲他甚至是自我意识过剩，甚至会有人去批评他这一点
0: 。Okay, 那我觉得他其实也是一个人格比较强大的人，因为我觉得人格比较强大的人才会一直反复会去看自己的作品，我根本不想去看我自己发过什么东西
1: 。对对，确实是这样。嗯，就是他自己强大，或者说被别人欣赏的地方，其实也是很多人诟病他的地方，包括像呃战后他。地位也好，他的评价也好，其实，在文学界是有所下降的。就大家虽然觉得他是一个重要的作家，可是相比较而言，他可能没有战后，比如像三岛由纪夫，呃，战前的，比如呃呃，很多的一些国民级别的一些三木术之他们那样的人重要。啊、呃，就是大家也在分析是什么样的一个原因。像那个，包括那个加藤周一，一个日本著名的一个呃文艺评论家，也是批评说，呃，他的视野过于狭窄，他的这个。呃，自我意识过强，他关心的东西，他写作的东西，他不具备这么社会社呃不具备社会的这么一个视野。嗯、呃，其实这些对他的批评，就是讲他其实是我个人觉得是有失偏颇的。嗯，因为其实作为一个出生于这么一个富裕家庭的，我们以前可以讲就是资产阶级家庭这么一个人，他是在他作品里反映的很多很多的东西，都是对下层人的一些痛苦，包括跟他不同阶级层的人的一些同情。啊，包括他自己对日本当时的一个社会事项，在战争下的一个社会事项，他也是有所关注和反思的。呃，其实像那个、呃、日本大多数的作家，他出身都是比较好的，像大家知道的，像呃那个太宰、古崎他们，但包括像志贺，但也有一些比较不太好的，出身于一些无产阶级。但因为那时候无产阶级文学很流行嘛，像小林多喜二他们那帮人啊、呃，其实志贺他也是因为那时候。无产阶级思想啊，共产主义思想这些是影响了很多很多人，包括像太宰的是那个年轻的时候也参加过这类的活动，其实也影响了像志贺他们这些人，包括像那个志贺，他跟之所以跟他父亲产生裂痕，是因为他年轻的时候要去采访铜山矿毒事件，因为在我们这个小说里面也反复提到说这个，就是因为当时看到那些矿工的受的苦，他觉得要亲临现场去去采访那些人。嗯、所以，包括他在小说里写了很多很多就是这样类似的一些内容，所以我觉得他对社会也好，对下层人的痛苦也好，他是有所观察和有所体悟的。所以讲他说他视野过于狭窄这一点，我觉得对他来讲并不是一件很公平的这么一个评价。
0: 嗯，讲到刚才那个矿难事件，可以稍微补充一下，为什么他这算是他跟他父亲第一次比较大的冲突？他父亲为什么会跟他产生冲突？也是因为他父亲的身份，必然是跟这些掌握了嗯生产资本呀，或者说是权利金钱的人士有。直接或者间接的关系的，他的父亲不希望自己的儿子去站在自己的队里面，甚至于站在自己的合作伙伴的队里面。但是志贺就是当时是很激动，他很想去。最后的解决方式好像是他的祖母跟母亲帮他寄了一些东西给当时矿难的受害者。他自己本人没有没有过去，但是这对于一个，呃，对，而且志贺当时有一个很那个很重要的老师是那个内村健三，他是一个基督徒，所以这种。基督徒他先天的那种对于道德的追求，也一直让他，因为这个事情就是对智赫来说就变成了一种心结吧，就是他没有没有去做成这个事情，他也有一种，嗯，自自我道德上的一种过分的，嗯，纠纠结，嗯。
1: 对，就是可以这么说。但像他那个小林多喜二，他也和呃之后他的关系是比较好，是比较欣赏之贺的。其实我是觉得他们可以说是完全不同的这么一个风格和这啊、呃、一个代表不同文学，就是所以我是觉得如果是讲他说什么呃有很多人评价他是什么公子哥的玩笑这样的一种东西，我觉得对之贺来讲，我也挺不公平的
0: 。那就是这次出的这几个里面，你有自己特别喜欢的篇目嘛？什么的可以。跟我们就是重点推荐一下，或者说给他的小说分个
1: 类什么的。其实就是很多人，大家对志贺直哉这个作家的感觉，和还是觉得他是一个思想说家，因为主要他比较有名的，像那个呃和解呃，包括那个《暗夜行路》这种中中篇长篇来讲，他写的都是个人经历，而且他自己也说他的这个事情百分之百分之八十以上吧，我们不能讲百分之百，他毕竟是小说嘛，百。八十以上可能都是真基于真实的这一些事件，包甚至包括一些细节，包括一些人物等等等等。就很多人觉得他是一个思想说家，就觉得他以个人经历为题材，可能就是不是很有趣，不是很能吸引到人。那其实他的短篇小说其实就完全就不是这样。所以为什么要出一个短篇的集子的一个初衷，也是想让大家看一下，就是之后他不仅仅是一个思想说家，他也是一个很好的一个本格小说家。就本格小说就是指自己就是区别于思想说的，私小说是个人经历为主，本格小说可能就是你虚构的，就完全这么一个创作的东西
0: 。啊，本格就是我们也经常说什么本格推理，本格其实就是真正的地道的那种意思。嗯、对对对对所以他就这个小说就是他是作为一个用这个文字吃饭的人，他是一个就真正的小说家的那种感觉。就本格小说
1: ，就是他的本格小说其实也写的就是非常的好，像他呃受到非常好评的那个《犯的犯罪》。呃，是讲应应该大家应该都可能都知道这个故事，是讲一个呃华人的一个杂技师，就是在呃表演中，他可能不知道是有意还是无意的杀死了自己的妻子。那么他对这个这个里面其实最重要重要的是一个法庭和几个证人，包括和这个呃。犯的这么一个对话的形式展开的，然后当然他最后的结尾我也不剧透了，就是说应该说是比较令人震惊的，就是这样呃读下来的话会觉得这是一部进展和也好节奏也好就非常棒的这么一篇呃心理小说，就包括他另外像那个剃刀呃混乱的头脑这两部是没有收录在我们这个集子里的，也是可以讲也是这一种类型的心理小说的一个佳作。嗯，那包括像他，我、呃、改编成战前改编成电影的，就是比较有名的一本一部那个，也是他唯一的一部历史小说，《是壁》立泰，啊、呃，它里边的情节性是最强的。嗯
0: ，是那个一单万座改成了电影，而且还收进应该是迅爆200《迅报》两百家吧，还是一百家，很有名的一个作品。嗯。嗯
1: 就是就是他这情节其实有几次反转，就是来讲他是比较适合改编成电影的，啊，然后他其实里面的一个人物形象，他是一个武士嘛，啊，嗯，就也有带点带点带点一种喜剧的成分，包括当时跟当时社会背景也有相似，他这个武士的形象其实是他祖父为原型的，嗯，这么一个比较很有趣的小说。嗯，然后另外像那个《学徒之神》，《学徒的神》这部小说呢，它是改编自这个志贺他自己偶然的一个见闻，呃，包括像他的名作《清兵卫与呃清兵卫与葫芦》啊，还有那个呃在《刀王走去》这些，他都是他自己的一个见闻，他发展出了这么一个呃带有虚构性的这么一个故事。像那个《学徒之神》，我自己个人也是比较喜欢这一篇。然后可能就因为他在日本也是名作嘛，甚至是他小说之神这个名字由来，所以他那个时候就是其实他那个时候并没有让大家觉得他是一个地位那么高的一个作家，可能那个时候他也比较早期吧，但那其实带有一定的那个业余的味道，嗯，但后来大家就觉得他是真的是这个小说之神了，包括那个《清兵卫与葫芦》为什么会有这一篇，其实他也影射了当时这个志贺和他父亲之间的这么一个父子关系，因为。讲家长对小孩儿就是对子女这样一个爱好的一个干涉，里面影射的父子关系，包括他的结局也是比较出乎意料的，所以我觉得大家后面都可以自己去看。其实这个也是会比较推荐大家的几篇，是不不同于他的思想说创作的这些、嗯。就是我个人先说这些，就想问问，就是你自己看的时候，你的一些推荐和你的一些感想，就是对这边哪些作品印象比较深？啊、嗯，我觉得首先肯定是。最
0: 让我喜爱的是在陈《在城崎》，在城崎的描绘方式以及他的主题都非常完整，完成度很高。他讲的就是一个受伤的，嗯，小说家，他去到温泉疗养，在这个疗养期间，嗯，通过三只动物的生死，思考到自己是生死观，他与家人的关系。这篇我自己是非常喜爱，也非常符合我的阅读习惯。呃，另一个观感其实让我觉得挺意外的，就是我发现他对女性，他对女性群体其实是非常的，呃，关注的，而且他描绘的女性，嗯、群体的形象是比较多元也比较多样，这在当时来说，嗯，其实不是很多见。具体说来，就是对下面这几篇会比较有印象深刻。第一篇就是《到王走去》，他写了他在或就是一个旅途中，呃，偶尔碰到的一个嗯比较辛劳的这么一个女性形象吧，嗯，然后写了就很短的一篇一篇故事，然后紧接着他又写了好几个女性形象，包括刚才我们提到的名作《女娲》，他讲的是一个呃文学家的。都不能算是文，就是文学圈子里面的人，他的妻子出轨了，他怎么面对这件事情？然后两个人在这件事情发生之后回家的途中看到了一只雨蛙，啊、呃，看到了两只雨蛙这样子的一个故事。呃，然后他又写了一个呃作家的女仆在流行感冒的，像我们现在疫情很严重，这个流行感冒也也因为这个，呃，就是现实原因吧，去年被是今年还是去年被改编成了这个 H K 改编成了电影。然后里面就是描绘了一个很鲜活的女仆形象，我就发现她其实对于女性，对于不同阶层的女性的观察是她很感兴趣，而且她写的让我很惊讶，是在她那个年代的男性作者横轴对比的话，她还比较有，嗯，现代性的一些思维，尤其是呃，刚才我们提到那个祖母亲的死与新的母亲。我看那篇的时候，我就会觉得，其实志贺是了解到这种很高压的父权的家庭对于女性的一种，嗯，他可能没有意识到这是一种剥削，就是母女性在这种父权的大家庭里面的身份是，嗯，其实很矛盾很痛苦的。我觉得也是因为他自己是一个父权的受害者吧。这种可能东亚家庭这种父亲对于呃，儿子的压压制是很普遍的，到甚至于一直到现在都存在嘛。所以我觉得他在对于女性形象的描绘上，其实还蛮敏感的，尤其是对当时那个年代的男性作家来说的话，这个是我印象比较深刻的。
1: 嗯，就是你刚才讲到的几个，就是知鹤对于女性形象的一个塑造。其实我是觉得，一个是她跟她自己的爸父亲关系不太好，第二个她就是被怎么讲，家族中的女性成员抚养长大，包括她后来跟她继母的关系就是也非常好，包括就是女呃女仆，就是她其实塑造了好多一些非常非常那个呃优秀的一些女仆的形象，像我们这个集子里面收录的佐佐木的遭遇，呃流行感冒。呃，《赤壁》《立太》里面，他出现了很多这样的女仆，包括《大清顺治》里面，他也是爱上家中的女仆和家里产生了矛盾这样的。就这个女仆这个东西呢，其实我一个是他对女性先天的一个呃好感，第二个也也有一种对下层劳动人民的怎么讲一种。一种质朴的一种同情，呃，有那种朴素的一个无产阶级的这么一个意识，我是觉得他有在这里面有这样一个东西，包括他自己对他自己道德上的一个审视就非常的严格。就我们刚刚讲到流行感冒那一篇嘛，其实他即使是讲这他对这个女仆的一个呃呃传统的就是一个看法上的一个改变，因为这个女仆她一开始觉得他是一个偷跑出去看戏、满撒谎、想要赶走他这么一个人。对，但后来他就是，他其实是通过对自己自己个人的一个反思，就是转变了这样一个态度。就他原来就是一个非常优秀这么一个女性，其实她也有一种对自我的一个反省，包括一种反思一种东西。其实我觉得这在男作家里十分十分难得，我就几乎没有呵呵没有怎么去。
0: 尤其是那个那个年代，又是这种出身的男男作者，我觉得是很少。尤其像《左左左木的遭遇》这一篇里面，他其实很有趣的写了男性跟女性在就是追寻爱情这个事情上面的一种，嗯，很很有趣的对立，也不能说对立这么严重吧，就是对比吧。就是那个女性形象被塑造的非常果敢，但是佐佐木呢，就是反反倒会让你觉得这就是很很很黏腻。并没有女性那么勇敢，我觉得也也这个跟他肯定跟他对自己道德的那种追求是很相关的。嗯
1: ，对他其实其实我觉得有意的矮化这个这个男性，就就是在男性这个作家里，其实确实是比较难得。就是就是大家日本的话会讲，就是说他是受到托尔斯泰比较强烈的一个影响，就是大家可以看，就是托尔斯泰的《复活》这个。呃，小说的情节，它和这个左总务的遭遇也好，包括和大惊瞬吉也好，其实是有一定的关联性的。嗯，但是就是芥川他也讲了一点，就是他一个托尔斯泰也是，呃，志贺非常喜欢的作家嘛。但他，但是他这个这个芥川也讲过，但是他比托尔斯在讲对现实的描摹可以说是更加的细致。嗯，他有这样评价过他
0: 。呃，那这个是短篇的部分，那呃中篇和解。其实都是围绕着一个主题，就是他跟父亲的关系，对吧？对对，嗯，呃，但是第三篇我自己是最喜欢第三篇，就是他是以弟弟的视角写了哥哥跟父亲的关系，而且他的这篇的结局跟和解是不一样的，就是等于这个哥哥，嗯，我就不剧透了，就是，嗯、呃，反倒，嗯，给了一种，嗯、呃、新鲜感吧，就是比他之前写他跟父亲的关系的这个剧情来说。
1: 嗯，就是一说到那个刚刚讲到你讲到和解三部曲里面，其实我个人来讲，我还是最喜欢和解，嗯、呃，因为我自己有一个感觉，就是和解这一篇，它其实是一气呵成的一个作品。就是他其实虽然呃就是说一个一个男人和他姐姐的死，他这个他是在从另外一个弟弟的角度来去看待说父子关系的为什的一个原因，包括补充了父子关系为什么当时会决裂的这些细节。从一个弟弟的角度来讲，但他其实里面的细节过多和过于冗长的话，就会导致阅读体验上的话，我不觉得像没有觉得像和解来的那么就是畅快。所以，我可能就是智贺他自己也说嘛，因为和解是他非常满意的作品，就是他是在一个，呃，十五天内就是一气呵成的写作的一个中篇。嗯、呃，一个男人和他姐姐的死是他为了要补充说，就觉得可能在和解里没有写到的他和父亲关系的这这些细节，所以他在再在,在写了一个男人和他姐姐的死。这个它里面虚构的成分其实是比较多的，就《和解》几乎来讲，它是一个就是完全是现实中跟现实对应的这么一个一篇中篇小说。嗯
0: ，然后我看到也有人说，其实《和解》跟《暗夜行路》有很多重复的地方。对，嗯，对。嗯，《暗夜行路》它比较特殊的一点是，它用了十六年到十七年的时间才
1: 完成。嗯，其实也不是十七十七年一直在写。对，中间因为战争吧，是吧断了。对，九年断了九年，对连载期都后来才慢慢就把它补上去。嗯，就是他的呃，因为《爱野行录》他是讲的是一个主人公叫时任千作嘛，是一这其实也是一个日本文学史上一个非常经典的这么一个形象。他其实他的个人经历和这个作者本人的经历就是非常的相似，大家可以就几乎是说等同于作者本人了。他他里面发生的一些事情啊，包括。呃，一些主要的一个时间线也好，它其实呃跟和解以及包括和大靖顺极等等，它是有非常多的相似的地方的，重复的部分的。就和解在里面讲到，比如说小孩去世啊，或者那些事情的脉络，几乎就和《暗夜行路》里面其实是差不多的。所以，所以其实有很多，因为《暗夜行路》之前出版过嘛。<咳>所以大家读了《暗夜行路人》，再来读和解的话，就会觉得没有那么精彩。就我觉得我个人角度，我是可以理解这一点的，就觉得比较重复的。嗯，和解的话，我其实我个人还是比较会推荐去读和解。嗯，因为我觉得和解的情节来讲，和节奏来讲，包括它语言叙述来讲，我觉得比《暗夜行路》会让我读感上会舒服不少。对
0: ，嗯，我觉得和解会有一种更紧凑的感觉
1: 对对对
0: ，嗯，而且毕竟是
1: 中篇嘛。是的，就是大家其实大家会觉得他是在不停的用不同的语言、不同的题材去重复讲他一件事情，就会觉得对他这种都比较不是很耐烦。<笑>但其实我个人觉得，觉得这只是一个呃，只是他他其实自己个人来讲的话，他也是不同时期不同的呃想法阶段的一个作品，可能在他自己看来，他并不这么认为是重复的。嗯
0: 嗯，也就是跟我们刚才说的调和型的这个。这个写作态度也有关吧。我刚突然想到一个事，是因为想讲到这个他的，呃，就是他的大女儿，嗯，很好像是出生不到一个月就夭折了，是吗？嗯，对的这个事情，我就相信他的妻子是舞者小路十都的妹妹，是吧？嗯、对，嗯嗯。然后这个让我想到，其实《雨蛙》这篇小说，它不仅是在讲一个妻子出轨的。人他对妻子出轨这件事情的看法，他其实很微妙的讲到了他对文坛，他对嗯文人之间的很多关系的一种微妙的不是微妙的批评，因为在这个小说的怎么大家去看吧，就是这个一剧透就就不好就不好玩了、啊，嗯嗯
1: ，其实我知道你呃你想要表达的意思，就是大家肯定也了解过很多什么呃文坛八卦或者包括日本文学呃。呃，文学家之间的这样一些事情，等等等等等等，就是他可能也当时影射这样一个文坛的氛围。但其实我们把《女娲》和这个呃《犯的犯罪》，如果把这两篇对妻子出轨的丈夫的一个不同的反应对照起来阅读的话，其实是一个非常有意思的一件事情。其实，其实这个男主人公的纠结跟作者本人的纠结，我们几乎一个可以看成是一样的。其实他写到妻子出轨这件事情，他。呃，不止一《暗夜行路》里边其实也有嘛，然后他这个呃《犯》罪犯罪里面有，然后《雨蛙》里面也有，就是但是主人公对呃妻子出轨的态度，《犯》罪犯罪里面是痛苦，但是《雨蛙》里面他是一种兴奋，他甚至会觉得妻子就是比以前可爱了不少，就就会有一种非常微妙和这样对照的东西在里面，嗯，就是我个人会觉得这。这个就是一件一件比较有意思的事情，我觉得各位读者也可以在呃阅读这两篇文章之后，自己可以有一个呃分析或者一个想法。对，嗯、对所以
0: 这个短篇集我真的觉得是很有意思。嗯,嗯，包括芥川自己很喜欢的那篇《篝火》，大家读进去的时候就就能体会到他所谓那种所谓纯粹的小说、本格小说的那种嗯行文的感觉吧。
1: 因为因为芥川自己他，他其实其其实他写不出来那种芥川把芥呃志贺的小说称之为没有情节的小说，不像小说的小说，散文化的小说。他说这种小说是无限接近于诗的。他自己其实觉得他没有情节，他是一个缺点。但是到了志贺这里不是，他说就是小小说篝火真鹤这样的小说，就是无限接近于诗歌的，他就是没有办法去做到的这些。嗯
0: 、呃，那我们今天时间也差不多了。嗯，你最后再分享一下你最初策划这个选题的时候的那种初衷吧，或者说为什么想把为什么现在要去读志贺直哉
1: ？嗯，今天就是说给大家主要介绍了一下志贺直哉的作品风格，包括他呃的短篇小说、中篇小说上上、长篇上小说创作中的一些代表篇目和他的一些特点。那其实志贺文学中的一个呃非常重要的主题就是说他。呃，和包括我们呃，今天为什么要读志贺这个问题？我觉得，嗯，我想用一个那个葛飞老师他在他的文章里面就写到，嗯，他志贺文学中最重要的主题，他说是个人意识与社会现实的梳理与格斗，以及个人情感与理性割裂所造成的精神痛苦。其实这个议题是我觉得是不管在哪个社会也好，我觉得它是一直存在的。嗯，但是志贺他和呃，太宰治包括那那一批，就是说破灭型的作家，他对待周遭世界的态度是完全不一样的。就知鹤，他对周遭世界拥有无限完美的信心，嗯，他企图通过生活的自律和意志的决断，以及道德的勇气来维护他世界的完整、公正和秩序。就我是觉得知鹤这样的人，所以说会在这个我们现在这个社会会,会非常非常的呃稀缺。嗯，因为我们因为我们在面对这个世界和分裂的时候，所采取的很多人就比如说他会有呃，嗯，就也暗合了我们当下某些社会环境，他很多人就会很怎么说呢？个人就会处一个比较崩溃、比较颓废、比较溃败的这个时候。那么我们怎么通过自身的这么一个调节去和这个世界？达到一个和平，那么他讲说，正是要保持身心的这么一个平衡，保持身心平衡，正是知和直哉的一个座右铭。而知和直哉他全部作品显示的就是，呃，主人公的个人自我意识与外部世界的裂隙而付出的这么一个艰辛的努力。我觉得在我们这个现在这个大大环境来讲，在这个呃情况下来说，我觉得这种对抗。肯定是显得有点迂腐，甚至是不时髦的。但他正是在这个无限分裂和充满危机的这么一个世界中，我觉得他就是一种面对自我的无上的勇气。嗯，这是我个人的一个想法。所以我觉得大家也可以去通过他的作阅读他的作品，呃，来获得这样的勇气吧。嗯
0: ，怎么说呢？就是很难在一个小时里面去把一个小说家他所传达的那种内核、自己对人生的态度讲的完完全全。我觉得。嗯、为什么我想做这个？就是，嗯，算是浮光掠略影的引入一下《之河》，让大家去读它，是第一个原因，是我觉得它，嗯，名声在外很重要。但是真正读，就是有机会读，嗯，它是比较少的，嗯，意见也不是很多。其次是它真的提供了一种我们所熟悉的日本文学之外的日本文学，嗯、呃，我们刚才也一直一直反复说过的，嗯。然后读他的这个短篇集，也确实给了我一些嗯清爽的感觉。如果读者有时间有兴趣的话，是可以自己去体会这种东西。可能这个是不是说我们提供一些信息啊，这些是可以去替代的。就小说这个东西，还是得还是得读吧，嗯嗯
1: ，对，我觉得我们做的就是一个引导的一个一个部分。其实大家还是要自己去看，对，才能对他的的作品有所体会。啊，因为这真的是一个，嗯，可以说非常值得阅读以及不同于以往的，呃，日本文学的这么日本文学作家的这么一种作家，对
0: 。嗯、呃，那就我们今天就短短一个节目就到这边吧，跟大家。然后对，如果我们呃，如果大家对这个书感兴趣呢，参与那个深交的豆瓣以及微博的转发，是可以有机会得到这本书的赠书的。嗯。
1: 希望大家能踊跃的去参加，有机会的话也可以嗯推荐推荐喜欢日本文学的朋友，包括可能以前没有接触这和作品的朋友来一起阅读这个非常特别的一个日本作家
0: 。啊，我们的片尾正在放的这首歌刚好是《流行感冒》这部 NHK 的电视电影的培育清水静晃的很有名的一张。专辑《爱山子中》中的一首歌，他也是日本非常重要的一名爵士乐以及前卫音乐的创作人。如果大家感兴趣的话，也可以去搜这张专辑。嗯，那就今天就到这边吧。嗯、谢谢蜥蜴，嗯，也谢谢海带岛。嗯，那我们今天就到这边。